0: 今天的小片是来自一段社会新闻的报道。逆境居然遇上对手了。他们老觉得说，哎，你老自己什么一个人怎么怎么样？因为我老自己一个人出去旅行啊，生活啊，在家宅着这,这种东西，他们就会说。也是我比较好奇的，就是很想问你，你你生活中也是一直就一个人吗、嗯？我就经常大多数时间都是一个人，所以我其实我在想，我说我追求的东西是平静。那你就还想再谈恋爱吗？这为什么要面露难色？不是面露难色，我就我就在想，就是因为、哦、这还用想吗？你想、嗯、不想谈恋爱？哎，对，就是因为你没有那么想，所以我在想说怎么能准确的回答你。没有那么想是什么意思？是它不是我人生中的第一序位。就我现在没有一个主动，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯主动的需求，说的我想有段恋爱之类的，没有这个，没有这个愿望。呃，所以我就在想，说我如果说不想，会不会太绝对？我要仔细考虑清楚、嗯、再说，因为人生命运、嗯、就是、很多时候是不由。不抱希望，但不做限制。嗯嗯嗯，我、嗯、<不>也不去。因为对于我觉得感情这件事儿的话是，对他对我来说就是不是个必选项。大家好，这里是《葵花宝典》。哎呀，我是真婚的小师。什么叫真婚的？我是假混喽！哎呀，这小混的小师想混下去啊！我是假再混的娃娃哎呀！啊哦，你们两个是？哦，是老吴是啊，你才知道吗？这个爆了一个惊天大惊天大秘密！哎呀！今今今天我们跟大家聊一个这个呃话题，对对，也是其实是看到这个几个字之后，呃，心中一惊，说这他妈是什么玩意儿啊的话题。<笑>而且我我又回想说，好像有日子咱没聊跟这有关情感的了吧？对对对对对,对,对,对,对，是不是？所以可以跟大家分享一下，我们这个核心的这几个字呢，叫做假性不婚族。嗯嗯，这个假性肿瘤啊什么<笑>的，大家应该都比较熟悉了，<笑>那是误诊。<笑><笑>哎，这个，所以这个“假性不婚族”是什么意思呢？大家应该在小片里简单听了一个史，就是案例采访，嗯、听个史。不是<笑><么>，<笑>我想说的是实实际案例，但是想了想又案例采访吧。反正是两位女明星之间的对话，在某综艺节目里面，对,对,对,对，就问你想不想结婚，或者想不想谈恋爱？这人家原来的问题是你就是一直这么一个人吗？人吗对，那<对>其实核心就想问你，哎，你现在想,想不想恋爱？恋爱对。嗯、现在我给大家几聊几秒钟的时间，如果你现在是单身的话，你问一下自己这个问题：嗯嗯、你想现在谈恋爱吗？嗯，你想谈恋爱吗？哎。然后你拿着自己答案有了吧？好，我想，嗯，你不配呀、啊，我,我,我,我真想不，你不想，嗯、我已经厌倦了这种生活。哎呀，嗯、这个这个，我们说回这个假性不婚族啊，嗯，当你面对自己心里这个想还是不想、啊、这个答案的时候，你会不会发现自己又想又不想？这个假性不婚族呢？这个网上有一种说法，他说特征是吧？对对对对对，他、嗯、是说这个你嘴里喊着我不想，我不结婚，嗯，而且也不去主动社交，嗯，但是内心呢其实并不确定，嗯，并且非常渴望能够遇见这个对的人。那你说他好，咱就就这个特征哈，嗯，咱俩做一个分析判断，嗯，那这是想是不想呢？或者说是既想又不想？哎，想不想的吧？<笑>对吧？我就觉得，那你有过这种状态吗？这个呢，我我个人没有，你没有。我知道我想谈恋爱、啊、对、哎、呀，对对最近好抠虚呀，好玩一玩啊？<你>我们去酒吧。<笑><笑>就是为什么我可以代替你刚才就是这个脱口而出这个答案？嗯，嗯因为在我这个咱俩认识之后，嗯、你上一段分手、嗯、到这段谈恋爱中间空窗的那两三年，嗯。你从来没有说过你不想啊？对我没有，呃，而且但是呢，你我觉得你恰恰跟这种假性不婚族是反着的。就虽然你那个时候也是一个人，嗯，且你很享受一个人，嗯，但是你在积极的相亲网站上<笑>注册了自己的资料，<笑>而且你在跟我的口头表达当中嗯，是非常忠于自己的。啊、哦，对，就是我享受一个人，但是我也想找一个人，对就，就想去谈恋爱。对，你并没有说，嗯，所以我觉得就是给我感觉一直是很统一的。啊、哦，对，这个怎么做？是因为你因为没有嘛，无法达到内心那个所想，嗯，但是你并不会否认，就是因为自己一个人而否认自己内心其实想恋爱的这种事实。对，对，对，对，对，对,对，对,对，就我不会骗自己，是是我现在已经过得足够好了。我自己一个人就可以把日子过得非常。<笑>我首先承认我自己一个人确实可以把日子过得非常好啊。对。但是不代表两个人不行。对，我觉得他是另外一种状态，哎、另外一种感觉。哎、两个人也可能会过得更糟糕，但不代表我们要否定这种可能性。对，而且可能我觉得对于你那个时候来说，嗯、倒回去两年，嗯，你可能觉得就是这个。我我觉得每个人，我从生理学角度讲，嗯，我觉得每个人都会有呃荷尔蒙内分泌的这个。嗯。都会有自己的春天。<笑>对对对，我我觉得他是一个正常的一个生理的一个需求，<笑>对,对，很正常很正常吧。对啊，所以我觉得咱俩刚才的这两分钟的分析，嗯，就说明了小片里面的易老师，嗯，<笑>就是一个不忠于自己内心的人，<笑>他没有敢在节目当中大胆的承认自己内心真实的需求。嗯嗯、你这么过不觉得自己很累吗？<笑><笑>你这样说不觉得有一些虚伪吗？<笑>就就对我心里就问别人的东西，可能都是自己每天深夜里的，就问自己的那些问题<笑>问。对对对对对，其实我觉得他这个有点符合，像有点像假性不婚族的这种。嗯，对我我，所以我看到这个时候，我马上就想到了这个片段，你知道吗？我觉得对，就是他，他你说刚才他在说什么？我我也不明那我反正你问我这事想是不想啊？嗯嗯嗯那我就很简单、啊、不配想了，已经啊,啊,啊，对啊，就是，但我确实想啊，啊，对,对啊，想，好嘞，<对>哎，吴总啊，<笑><对><笑>你媳妇儿最近想谈恋爱呀了呀？对吧？就我觉得，是就是我，我听完易老师刚才说的那段话之后，我对他的一个感受是，他想，但是他不敢承认，有什么不敢承认？然后他又不敢否认，然后就。卡在了一个仿佛自己还在思考的伪装里，装里然后就是给大家造成一种我作为一个这个采访媒体人，我要尽量把这个话讲的都说得过去，<好>讲的对很准确<讲>准确啊<对>这种的。<对>但但他并没有非常好的回答那个马老师的那个问题，包括也把其他的这个女嘉宾问的说的也很蒙圈。<对>人家总结、嗯、啊，那你就是不想，也也不是不想，嗯、那那你想，也也也不是想，反正他不是我的这个必选项，就是、什么意思啊？对，就这个东西吧。大家有的时候，我觉得刚才很多人扪心自问的时候，可能也会有这种反应、哦：我到底想不想呢？我想还是不想呢？你把这个问题你换一下啊。比如说，今天在一个上午十点或者下午四点的时间，嗯，我看着你非常真诚的问：“哎，你饿吗？咱吃饭去吧。你想吃饭吗？想啊。哎，那就吃去啊。那你饿吗？不不不想，我不饿，那就不吃。其实这两个问题是一个问题，都是我们忠实的面对自己内心的需求的问题。你到底饿不饿和你想不想谈恋爱其实是一个事儿。”是不是、啊、没有需求，没有需求之间的差异，没有高下，没有复杂程度的差异。对，对无非是你今天想吃火锅，还是想吃烤肉？呃，我顶多是我我想吃，但我确实不知道吃啥。哎，对，对我我想谈恋爱，但我真可能不知道要找个什么样的人。对，对吧？我觉得这是一个，或者是下午四点问你，哎，我我现在不想吃，我可能得等等，我饿了。对我，我现在不饿，我确实不想吃。嗯，然后我可能一会儿过过过过段时间，我六七点钟才是我饭点儿，我我饿了我就会吃。我刚吃完，我还我还就是没有那个需求呢，我可以再等等。所以你刚才说了非常精辟的一句话，嗯、就是需求和需求之间没有差异，没有高下之分。<对>情感需求它也是一种需求，嗯、甚至它跟生理需求食色性也有,有关联，它就是生理需求的其中一项。对,对，所以。易老师这个回答是相当之不准确的我。我我真是觉得啊，就现在很多这个市面上飘着的问题，什么你想不想谈恋爱啊，敢不敢结婚啊，要不要同居啊，要不要生孩子，生不生一胎啊，生不生二胎啊，然后那个社会责任啊，乱七八糟一大堆，这种串联的跟情感相关的和两性关关系相关的问题啊，都被这些看似明白的人说复杂了。其实这些问题越说越糊涂。对，但是你可不能把咱这些节目就往最简单本质里头聊啊，要不然往后没话题啊。<笑>就是好吧，好吧，阿巴阿巴。对、啊，啊啊啊、<笑>我反正我我认同啊，啊我认同，<对>我觉得就是要看到本质。也不是，就是大家现在，我我我们先看一下这个所谓的，刚才说了这个所所谓的这个假性不婚族，嗯、大概的特征是说说特征是,是什么样的？完事儿，嗯、为什么说这个？我其实还有一个想法，是觉得这个假性不婚族、嗯、为什么说他又敢又不敢呢？他有一些特征说出来之后，大家可能会更理解为什么觉得这些人是。在谈恋爱或者要结婚的这个选项面前是又敢又不敢，所以他才会有一种假性结婚的心理、啊。好，那我觉得对这种又敢又不敢的朋友，单身朋友啊，你们自己对对号啊，看看这些特征你们是不是有啊？哎，对，我们这个看到网上有说，这个假性不婚族一共一共呢有八个特征。嗯，如果有类似的这种症状的话，就可以就去去,去,去找大夫，啊，对啊，吃点中药就可以来听《葵花宝典》。不是啊，说第一个啊，第一个呢、嗯、是这个有结婚意愿，但但是呢他们在等待对的人，只是因为没有遇到合适的人才选择单身，这是一个特征。这,这话没毛病啊，哎，有毛病吗？你觉得？我觉得没毛病啊，这话是没毛病。嗯，但为什么他就被归到假性不婚呢？你接着说第二个，咱可能得都、嗯、放到一起看。对，这个第一个，这个有结婚意愿是他心里有结婚意愿，嗯。但是他嘴嘴上说着不结婚，或者说是嘴嘴里喊着不结婚，且不主动、嗯。且不不去主动社交的情况下，他其实有这个结婚的意愿，然后只是只是觉得自己是在等待对的人，所以现在不结婚。哦，要这么理解。然后对，这是第一个。第二个呢是情绪波动，说这个持续性的享受单身，间歇性的渴望恋爱，受这个情绪的影响啊比较大。啊，这个能听懂对吧？这个没有事儿的时候，一个人非常自由自在的时候，钱也够花，饭也够吃，你觉得单身真香？晚上在被窝里看了一个韩剧，为什么我没有男朋友？欧巴、啊，我、哦哦啊、都看。哎呀，或者自己在家看个爱情动作片儿都。为什么我没有女朋友？哎呀，哎只能跟五姑娘、哎、呃相伴整晚了，是不是？五,五姑娘？不是我啊啊！这是第二个特征。嗯、然后第三个特征呢，叫自我怀疑。说啊，嗯、这个随着年龄的增长，嗯、自我怀疑加深，内心开始动摇。这是什么意思呢？自我怀疑啥呀？我觉得啊。这个所谓的自我怀疑呢，可能有几个怀疑的可能性。第一个是怀疑是不是我真的嫁不出去了，是不是,是不是我不行，所以这个市市面上我找不到男朋友，我不合,不合适不合适，不适合结婚吗？我这辈子是不是只适合一个人？是不是我的命运就就给我啊写了一个单身的剧本，母胎的 solo？ 就我是不是性取向没搞清楚？<道>呃，要都怀疑、啊、<笑>到到那儿就，就<笑>也是有一些偏激的呀。嗯。但是我觉得他可能自我怀疑，更是你刚才说的，有可能是这些。然后呢，就会呃有第四条，其实跟第三条是连带的。这第三第四条说的是呢，自我提醒。他说这个会经常的反复提醒自己不要着急，就是我自我怀疑、哎、呀，是不是我不行啊？不肯定不是我不行，是有没有遇到对的人，所以我不能着急，我得慢慢的等待，命运会眷顾我的啊，丘比特。哦，晚上睡觉的时候，被窝里看完了、哎。为什么我没有男朋友？把我都给，啊，卡其马。<笑><笑>然后、哦呃，哎，我深严重怀疑你,你做音乐节期间没少看韩剧。<笑><笑>哎，黑暗荣耀吧？不是啊。<笑>然后就,就这这种，嗯，这是第四条。嗯、然后第五条呢，叫内心慌张。这个内心慌张呢，其实啊，可以是前面四条之后的一个结果。看见别人结婚，心里发慌。你呀、啊，一边觉得自己口头上说着不结婚，一边呢情绪受着波动，一边怀疑着我是不是真的不行，一边又提醒着，只是因为没等到对的人。在突然之间看到别人啊踏入了婚姻的殿堂的时候，为什么他妈的别人都行？叮。我觉得好像女生这种情况会居多一点嗯，对，是吧？对，嗯，女性在情感上的这种需求，包括好像尤其对结婚这个事儿，嗯，我觉得女孩确实看得比较重，对，有一部分执念，嗯、所以她就会产生一些内心的慌张感。嗯、然后第六条呢是情感孤独，叫做这个情感型孤独特别强烈，无法排解。怎么怎么讲呢？我觉得啊，我个人理解情感性孤独，我必须得现在查一下。对对你说，就是平常也有人陪我，我有很多朋友，我有很多闺蜜，嗯、我也不是一个人看电影，也不是一个人吃饭，但我就是很孤独，因为我没有男朋友，没有女朋友。哦，你这个说的还，我觉得很有可能是准确的。对，就是呃孤，叫什么呃，孤独是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单啊。<笑><笑>这这、哎、呀这这种 QQ 说说，真是从我嘴里说出来，真是这哎呀，哎，我说实话，我没有查到啊，嗯，没有，但是我查到了情感孤独症，嗯，反正就是大概这个意思吧，我个人理解是这个意思。对，就是不管有多少人，就是自有人在人，但他老觉得自己是格格不入。对我是,是可能<个>别人的热闹就很他也也是感觉无法融入，他就会这种<对>这种感觉。对，就、啊、别人自己说话。对方不懂，嗯，快乐都是别人的，嗯，然后我一个人享受我自己的世界。对，就是越重视人际关系这种维系，可能越疲惫，一个人可能更自在。这、这、这都、都有。对，这个叫做情感孤独，这是第六条啊、嗯。然后第七条叫做焦虑失眠，为单身而焦虑，经常失眠。这一条我觉得不是所有人都有，很多人睡眠质量真好啊。对啊，嗯，我觉得这个跟这可能没有那么多吧。反正这是他说的个个。我觉得这种焦虑失眠，我目前来讲，只有性生活不不不和谐的时候，不满足不了我，我才会焦虑失眠啊，就不然不会有。老吴就睡着了，<笑>那是他不行吧？<笑>哎呀，比如说我正好在生理期的时候，你知道吧？哎呀，所以,所以这个，这个，我觉得嗯，不能认同。嗯，然后第八个呢，叫做缺乏归属感，觉得人生最终的归宿还是家，这个家应该是原生家庭的家，我觉得。但是我们人生最终的归宿不是和吗？哎<笑><笑>、呃，对呀、啊，我就是这个，这想半天，缺乏归属感。但这种归属感，我能理解是什么呢？就比如说，你虽然有一群朋友，你一个人单身，然后嘴上喊着“我就单身，我单身贵族，我特别好，我不想结婚”，然后心里就觉得“哎呀，怎么就我是一,一个人？我身边的朋友都结婚了。哎呀，我每天嗯过得是挺好的，但是有个伴儿也行吧。哎，就是没等到对的人啊。”然后，哎，我一个人在孤单的大北京。虽然我身边都是朋友，他们都不懂我，没有人一个真正的 soul mate 能够懂我。我每天晚上要孤单的入睡，只能看欧巴、哦。然后就那种，所以，嗯，可能还有只有我的家人是我永远的伴，永远的那个就能接受我的那一群人。就我觉得，嗯，就就可这，嗯，对，就是可能就是自己，比如说累了、疲惫了。特别希望能有一个所谓的这个家的给给给出来的传递的这种温暖，对这种情感的支撑，对作为一个甚至说是心理的支撑，是会给人一种回家的感觉，一种归属感的。<是>往往自己一个人的时候，其实是很难自己给到自己的，那需要一个非常强大的内心，是对吧？是哦。但是为什么这八个特征就能被归到假性不婚族？哦，就是我的理解是这样哈，嗯、就不要认为你有这八个特征，你就是真的不婚族、嗯。你有可能是假的不婚族。对，就是只是可能这一段时期，嗯，它表现出来是这样的现象，嗯，但那不是一个本质的问题，嗯、而且。这个这个东西是所谓的“假性不婚族”，可能也是呃，把“婚”和“恋”这两个字儿捆绑在一起了。嗯，不是结婚就代表不是，就是不婚就代表不恋。嗯，啊，这两个事儿是是两个事儿。对，这个所谓的“假性不婚族”呢，我觉得是一个广义的、泛泛的，嗯嗯、可能更多的是你一个人的时候找不到另一半的时候，说自己还过得挺好。嗯嗯嗯，是这种，所以不是说你没有那个，就像。就你看伊雷静刚才那个采访的、啊、那一段里面，他一个人过得真的好吗？就是你知道，其实这是刚才我顺，就是你听你说完，我就非常想说的一点哈。嗯、你知道，我也经历过单身空窗期，对，对那是不得不好。啊，你晓得这个意思不？啊、就是我我不不介意别人看所谓这个好不好，就是哪怕别人说你过得特别好，觉得哇、嗯、你一个人很潇洒，嗯、但是有的时候自己单身的那种苦闷和真的有这种感觉，嗯、就是刚才上述说的这八个特征的时候，嗯、你自己其实感觉并不好，对，但<有>又
1: 就你不来，
0: 对，但不能让这种。所谓的这种不好去延续下去，所以必须要一个人要求自己要过得好。哎，你知道这特别像什么吗？你说完这一段，我就想起了我曾经原,原来看的一个台湾偶像剧，叫做《我可能不会爱你》。嗯，里边有一段呢，是这个女主角程又青，然后她的前男友啊突然回来了。嗯，然后就想方设法的想要见到这个女主。嗯，然后女主呢每天。跟那个前男友之间就是一种拉锯战，嗯，就我不想让你见到我，但同时我又在时时刻刻的打扮我自己，在哪怕任何一个节点，你真的看到我了，嗯，我是过得最光鲜的那一刻啊，<笑>就是很有这个所谓的假性不婚不恋的这个感觉呢，有一点点像为了给别人看我过得好，所以我说我不想结婚，不想谈恋爱，我一个人也很好。对，但嗯，是我我觉得然后说多了就信了，然后就掩盖了，先先把自己骗了再说。对，然后掩盖了自己，其实是有这部分需求和欲望的。嗯、好，那咱反过来想哈，嗯、你见过真的就是真的不婚不恋的人吗？呃，就他不愿意跟别人在一起，他就觉得自己这样就挺好，他有朋友就挺好，我就是不想结婚，我就是不想谈恋爱。嗯，好像没有。好，我给你讲一个。嗯，我有哦，我见过谁呀、啊？就不，你甭管是谁哈，这没法说名，就是就说这么一个现象。当然了，嗯、当事人没有承认过。嗯，他刚好跟这个假性不婚族表现出来是相反的。哦，真的？他到了该结婚的年龄，他结婚了。哦。然后呢，是经人介绍，嗯，可是结了婚之后呢，嗯，我跟你讲，接几年他就几年没有碰过对方，啊，对，你并不能够确定，后来就掰了嘛，男的女的，男的，哦，哦就掰了嘛，嗯，对，嗯，不是同性恋。啊。俺那叔我不知道，就你你没有发现过任何的异常，所以我曾经就推断这这个人啊，嗯、他就想自己，你晓得我意思吗？嗯嗯嗯、他就是一个无性恋啊，嗯、这是我认为的，嗯、是真正的是不是假性的，是真的不婚族或者是不恋族，你你晓得吗？我我就觉得，那你为什么？但是他恰恰是。他在这是反过来的，他他也不是说为了要让别人知道他过得好，他完成了一个他认为在世俗大众眼中、嗯嗯、普世价值观，他完成一个他该完成的事儿啊，对，哦，然而就是那样独来独往的一个人，你也不觉得他因为这个。就是跟这个假性不婚都完全相反，他就是这样自己。就比如说，如果不上班，就自己在家里玩游戏，你也不觉得他有什么社交的需求嗯,嗯,嗯,嗯，你也不觉得说他多么享受，比如说家人的互动或者是怎么样，嗯嗯就没有他就很毒嘛。对，所以这是我看过，就是我或者是我知道的非常奇葩的一个案例。哦，那他的另一半没有就直接就就就老死不相往来吧？哦，肯定，就是连连连掰的时候都很很、哦就你会你你对你会有一种被骗的感觉吗？那当然，我会觉得我行婚了呗。但是你没有确切的证据，而且当事人自己也不承认，甚至他没有什么同性怎么着啊？对吧？你这里面可能就性就会很多，所以我认为真正想就他可能就是无性恋，啊、然后加上有一点性格就是你知道他不、嗯、对他不爱社交啊。哎呀。嗯，我我这是我见过的一个，我我我身边啊，或者是我生活中只认识、只接触过那种想结最后没结成的，一辈子没结成的，但一直都是想结，嗯、但积极的谈恋爱的。所以我觉得就按照像我那个，就刚才说的这个例子，其实我觉得很多年轻人都是假性不婚族，对，就是骗自己过得好吗？嗯、因为你想啊，假性是什么意思？假性不婚族就是一个。我不是这样，但我告诉我自己这样，嗯，才是假性的，不然他就是真真的了嘛。就给自己找一个能接受的理由和借口，或者是让自己舒服一点。对，对，对外也好，对内也好，就是一个伪装，那就是掩盖了我自己不愿意面对的东西。那我们再往深一步想，我为什么不能面对我自己一个人，或者是我想结婚的这个这件事儿呢？这件事儿，对啊，哪儿不好面对？对啊、其实是更值得我们讨论的。对啊，为什么？为什么？连连易老师这么高知的人，这么啊、哎、犀利的人，他都不敢承认，他还要用？那你想是不想呢？他都没有办法这么清楚的给出答案。你有你有没有发现，越是这种想得多的所谓的高知，或或者是说在这个中产小资这个阶段里面在来回浮动的这些人，嗯，越多假性事件，假性事件就是假性的。就叉叉叉叉叉，前面用<种>对前面用“假性”这个两个字去概括和描述的东西，嗯，比如说你他有前前段时间不是有那种呃，我忘了一个词儿是什么了啊，但大概就是呃，假有钱人其实是过得非就是一进屋里特别乱特别脏一个小、啊、小破出租屋，啊啊啊啊、但是出去时候特别光鲜亮丽。的那种城市白领之类的，嗯嗯嗯、有一段时间有有过类似于这样的新闻，嗯嗯、然后有那种出去装的特别人模狗样，去这去那儿，嗯嗯、然后就其实也并没有啥的。嗯嗯、越多这种，就是在这个圈层里面会有很多这种现象，嗯嗯嗯、然后在情感关系里面有很多人是这个所谓的假性的这假性的假性的那，一个是不婚族，那可能是不愿意面对自己想结婚或者是。就找不到对象，感觉是一件很羞耻的事情一样，去说自己一个人过得好。那有的可能结了婚之后不敢离的，然后有这个呃结了婚<个>还有不敢离的，骗自己婚姻很好啊。哦，这种有对吧？这种很多啊，就骗自己啊，我过得还行，我凑合过吧，我比别人，我比那些过得更不好的已经好很多了。对，咱就分那为什么呢？为什么大家不能很？怕被别人说是吧？很不是，我觉得大家是很怕面对自己内心真实的需求，这种需求好像有一种羞耻感。为什么？不知道。这个我今天咱们聊这个话题的时候，嗯、我忽然意识到，我们很多人其实有这个问题，不仅是两性关系生活的方方面面，好像这个外边的面子对于中国人的这种重要性，不是越来越少了，而是越来越多了。嗯，原来小的时候，我们的这个所谓的面子是给对方面子，对对吧？就是我。客气的跟您之间产生一个什么样的交互关系之后，我给你<对>给给您很多面子，那这样我们能维护一个对方彼此就稍微更舒适的一个合作关系也好，或者交往关系也好，嗯、面子是给到别人的。但随着时代和最近的这个发展，越来越来越是我要从别人那儿挣挣我自己的面子，我的面子比别人的要更重要。嗯但你这个话一说出来哈，我就觉得这样的一些就是心理行为导致的这个这些言行哈，嗯，显得我们内心好匮乏呀，就越来越脆弱，越来越羞于启齿。对，但其实为什么呢？我其实很不理解，因为我本身不是这样的人，所以我其实不太能理解，就很多。拒绝或者很多呃，我们可以为自己去争取的利益，或者直面内心我想还是我不想的时候，我是一个很直接去做判断和直接去执行我那个我觉得不行就是不行的，对啊事儿，或者我我要我就是我要这个的这个这个的东西的事儿，对啊，除非是那种真的就是随便，火锅烤肉随便的，就是随便，啊、但很多人不是，是火锅烤肉的时候我就得吃火锅。然后真到一些大事儿，角色我单身还是不单身的，嗯，<笑><笑><笑>就啊，对这个你说不理解，这个哎呦，是不是我那我更没有办法从特别专业的学术角度或者是心理学角度去分析为什么很、啊、就会会有人这种内心这样的匮乏和和这种脆弱，我们在装扮什么，或者说这个社会。影响这个时代，影响了我们。为什么要去这样呢？我我们要是要，其实最终结果是我们要比别人过得好，显示我们比别人过得好，的这种、呃、对造成这样的心理优越。而且你看啊，这个这个东西，我们再往再更往深一步，就很奇怪。嗯，我最近有一个癖好，刷抖音。这个抖音里面，我最近爱上了一个类型的直播，就是装货。那种小的 DIY 配饰，然后小 DIY 什么小酒瓶啊、迷你的小冰块啊，然后他就、uh, 就多少毫升，然后就给你搁在那个盒，拿一个拿手装在那盒里，然后得再多给你送点，然后打包装货，他有那种直播， uh, 然后就听那个亚克力碰撞的声音 uh, 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 和那个主播的有一些跟那个底下的人聊天嘛， uh, 下一个老板是谁，然后给你装多少多少，再送你个什么，再送你个什么，就。非常解压，非常助眠。我最特别，啊、我最特别想看这个，我都会给推荐一下。但是这个这个过程里面，原来咱们在淘宝上买东西啊，或者是这个网购的时候，有一个昵称叫“亲爱的”，哎，好像贴近了这个跟消费者之间的关系哈。啊，对啊，什么亲？哎，对对对对。嗯、然后那个时候呢，我们主打的可能是个便宜，也特价。特惠什么套装什么什么什么， oh. 然后今天优惠什么什么,什么多少钱？那那些选项这样的。但现在我在看这些装小瓶子的小小亚克力配件的时候呢，你发现三百毫升的叫小臭宝，五百毫升的叫叫臭宝还是叫什么宝贝儿还是叫什么姐妹 oh. Oh. 然后一百毫升一千毫升呢就叫富婆。他在用一些特别看似很可爱的。关键词来给你这个消费行为定义和定位，仿佛你买的越多，你越就是吧，给我感觉不就是分阶级、分阶层了嘛，也对，一个是这个，一个是我买一千毫升的。小装饰七八十块钱，我就是一个富婆，你知道吧？他在画这种类似的、嗯、类似的梗，嗯嗯、但是这是一个，就是整个营销套路吧？对对对对算是。但是这种营销套路也好，或者说这种呃小短视频平常的这些这个什么女神节，嗯，类似的这样的话，就越来越社会氛围上面在。每天我们能接触到的东西上面接触到虚假的这种成分越大，嗯，对你买的东西，我买的每一个套装都是富婆套装，我是不是在潜意识里面因为听到听到了太多这个词儿，我买的每一个优惠都是女神优惠。我用的所有的化妆品，国不管是多贵的多什么的，全都是世界一流顶尖什么什么什么什么，对然后什么呃呃，哎哎、各好各各种备案，国际大品牌，什么各种榜，<对>它是<对>榜就是用的最好的。然后我吃的所有的东西都是豪华套餐，但是都是有机的、健康的、嗯、啊。然后我打的车都得是专车嗯、啊、嗯，他你其实里边的。这个价值啊，我们只说这个钱或者什么的，是差的差额并不大的。嗯，对对对吧？他就是把那个名字砰提升了一个档位之后，这个你实际的价钱和你心中的对这个你实际消费生活的这个预期，它就有一个巨大的差距了。虽然你心里知道我不是富婆，但我买的每一个东西都是富婆的，对，都是跟富婆一样共同同样生活品质的，<对>就我的品质名媛同款。对对对，我的品质也提升上去了。哎、然后在这样的情况下，你潜一，咱们潜移默化的这个消费环境里，你会自然而然的，好像这个方向的好的包装过了的，呃，我能过得更好的这个方向是对的，是我能接受的。嗯，那跟他产生对比的那些另外一面，嗯、呃，我需要感情陪伴啦，我。不，不能这样。这个我自己孤单、寂寞、冷啦，我自己没有我。其实我半夜都在哭泣啦，就跟你的另外一个所有被消费社会构建起来的人设有了强烈的冲突。嗯哼哼。当我们没有办法面对这种冲突，人你两侧两方是没有办法达到同一性的时候，嗯、自然会先去泯灭掉那个更容易泯灭掉的。然后告诉自己，是因为我现在已经是那样的富婆的那种那种想，我过得非常好，得得得统一得一致，对，人人不一致就和精神分裂就精神病了，自己自己就很难受嘛。对，人格统一性是很重要的，嗯、人格最基本的特征就是要有一个统一性。看你往哪儿统一，那往了一个虚假构建的消费者社会里面去统一的话，很容易，因为我没有办法承认我其实没有那么好。所以我要告诉别人，我只是不想要。我觉得可能咱俩得这个建议一下，易老师看看心理医生。哎，我们不配啊，我们不配、嗯。好像你要这么说这个因果关系吧，<笑>我觉得听上去，哎，好像是真的是有那么点道理。确实，他得统一，就这只是一个揣测啊，嗯、只是一个小揣测。为什么这么说？是因为咱们其实咱们这代人啊。相对比较少出现这种所谓假性不婚族，或者说假性的怎么样，假性的怎么样？那人人脸上的时候，我要结婚，好吗？特别是咱们这一代再往上，更是那更是更是，就是你要超过二十五岁还没结婚，那个时候他们就会觉得啊，他们但是他们那种属于是要完成任务，对对,对,对对，而我们这一代呢，更多的是敢于，咱们在受到的教育是敢于面对我自己真实的自己，有的有的,有的有的，对吧？嗯、就是我你们就是呃，素质教育也好。然后当时这个小说也好，整、这个的文化氛围也好，都是我是什么样就是什么样。那九零后、零零后岂不是更应该这样？我就是九零后呀！哦哦，没把你忘了。我一直觉得你<笑>啊，是吧？<笑>我七九年的，<笑>今天就在这儿说过了<笑>、哎。不是不是，但是现在的小孩不更应该是这种呃，敢于面对真实的自己吗？嗯，可能真实的定义已经不一样了吧？你总能这么精辟的这个一针见血。真是对啊，真实的定义。你想啊，我们那个时候的真实是，我们自己是什么样的，就是啥样的。然后我身边的正常人、人类的伙伴是什么样的啊<笑>啊？<笑>就比如说我的同学是什么样的，我的闺蜜、我的朋友是什么样的啊？<笑>对吧？大家平常一块儿上呃上学、上课、写作业，出来出门玩儿，嗯，然后呃是什么样的？然后有后来长稍微再长大一些，有些互联网那个时候，大家在网上虽然有些。笔名、昵称、花名，但是聊的也都是常规日常生活中的事儿。你的《还珠格格》看到第几集了？啊啊啊,啊,啊啊啊！啊这种现在的小孩儿真是什么样的？我的王者段位是几级？啊，对。然后我在刷哪个抖是那抖音小视频的什么样的主播的东西啊？然后可能他们看到的新闻啊，网站我我追星的那个明星是一个 idol 啊。这些东西本身就，你怎么去评价它是真实的呢？为什么越来越往后，越来越多的爽文？嗯，越来越往后，越来越多那种大，就是咱们中间我们成长以后啊，有一段时间就是那种大男主、大女主戏非常多，对吧？对。然后现在也有好多那种，就是小说平台写作那些作者，都是那种大爽文，他已经很少。或者不是说很少，就最近出的那些文学作品里面，国内的文学作品里面，已经不如咱们当时那个年代里面出那种社会复杂人性的交割纠缠的那些文章、嗯、那么就是大热的文章多了。嗯，虽然当时郭敬明是什么、嗯、这些人，他出书也火，嗯、也那什么，嗯嗯、但是他那个里面去呃他的那个也不是一个主角的大爽文，嗯，对吧？嗯，但现在小孩成长的这个社会环境下面。个他的那种特征的极端化是比我们当时是要,要明显的多的多，对，要明显一些呢。我是觉得有整个社会风向的引导的作用。我们当时追星追刘德华也好，追道明寺也好，追韩国男团也好，那虽然他是有造星的成分在的，但肯定不是现在这种造星的手段和造星的那种差距。我是真看不下去。我我现在谁最火？什么这个团那个团，通通不感兴趣。我甚至到了一种什么程度？我现在看抖音啊，嗯，就一看到就是他有的那种第一页推荐嘛，嗯，就什么这个主播在那儿喷这个，我就有一种特别闹心的感觉。对对对对，极其闹心，就想赶紧过。对，就就是这种。然后，所以你说真实，我真实是什么？就像咱俩前两季录那个，真是就我觉得这确实是个好问题。嗯嗯。就我们认为的真，可能在现在这个时代、这个社会，包括在很多年轻人的心里面，<对>大家对真实的定义都已经变了。对，所以你追求的东西可能是不一样了。嗯，也许我们这人家可能就把那些虚幻的当成真的了，有可能，而且有可能就是我们最往内的探索越来越少了。对呀，我嗯，因为快乐获得的太简单太容易了。你说到这儿，你说到快乐哈，嗯，我今天在来的路上刷到了一个视频，我本来想发给你来着，就是我我觉得这个也会非常就挺有代表性的，记者街头采访，嗯，在美国，嗯啊，然后他就问到几个年轻人，嗯，说你快乐吗？嗯。我本来我脑海当中认为，可能在美国一个讲究人权、自由的国度，对吧？这个这个物质这么丰盛哈，可能人就觉得很幸福、很快乐。或这是我心目中的结果。他采访了大概呃三四个年轻人吧，嗯，所有人都说啊，嗯，就这样，嗯，不知道哎，对，他不知道自己快不快乐，对。然后还有一个最后一个女孩说，嗯，有时候可能快乐吧。嗯，但他不知不明不能明确到底是真正让他快乐的那个东西。嗯，是。然后他也找不到可能一些比较对持续性很长的方式。对，所以他最后说了一句：“他说我今天我刚刚还跟我爸妈讲了一些我生活当中一些比较痛苦的事儿。”嗯，他说就是这样。嗯，所以很多小孩儿，很年轻啊，那些小孩儿，嗯嗯、他不知道什么叫快乐。我觉得就是他们对，就是也并不是那种真正可持续的那种快乐。嗯、对,对，就是你每天晚上刷抖音的时候，其实很高兴。哎，看一小猫小狗撞门上了，在家高兴，咯咯、嗯、乐，对吧？就类似于这样，你每个人可能看的会会嘎嘎乐的东西不一样，但每个人刷抖音的时候的那些嘎嘎乐都会有。嗯，但那个那个那种笑笑声和那种所谓的快乐是非常短暂的。浅层的快乐，它的这种快乐可以持续的时间非常短，嗯，过去就过去了。嗯、然后，而且它不具备那种，呃，它这种嗯可持续发展性，它没有。<笑>对，你看多了这个小猫小狗撞玻璃门啊，对小猫小狗撞玻璃门的方式，就会有进一步的要求。<笑>同一只狗撞同一个玻璃门，<笑>你就没有办法再笑第二次。对。然后你就会觉得啊、哎，这个世界好无聊，没劲，怎么猫狗都不装玻璃门了呢？对，对吧？然后、嗯、这个时候，你觉得你自己一天如果一天都在你打个比方说，有一个人一天都在刷抖音，刷的都是他能够呃非常快乐的事情，能够让他嘎嘎嘎乐的视频。那抖音不是也有这种教育抖音的功能吗？嗯、你要是喜欢看德云社，我一天都能让你看德云社，最多半小时，我能把我的手机里面只给我推张云雷，这啊，嗯，<笑>这个很很简单。那你看了一天，你真正会觉得很快乐吗？不一定。但你每每一刻是那一刻，你看到这视频的那一刻，可能是高兴的。嗯，那你的每一个人情感的浓度和他每天能够填充你这一个人这一天的时间是有限的，对你用在了这儿，就用不在那儿。一天的小视频刷下来，你再去问自己“我快乐吗”的时候，你就是就在这个模糊地带。啊、我刚才笑得好，好开心啊！啊对我，但是我快乐吗？但是此刻我怎么就觉得那么空虚？我这一天都干了啥呀？我好,我好累啊！对我有点不快乐了。那你比如说，你今天跟你特别好的姐妹出去啊，去春个游，好像没干啥，在湖边坐着啊，野个餐。然后大家聊聊最近的八卦，分享一下最近的生活，然后吃了点肯德基全家桶，然后踢一会儿毽子或者玩会儿飞飞盘，然后最近哎这飞盘真他妈不好玩，真是怪疼的，然后就走了，然后这老公接你回家，然后大家各回各家各找各妈，晚上可能啊看个电影啊什么的，啊回家好像一天什么也没干，也没有那种特别嘎嘎笑的，那你觉得这，哎今天过得还不错？嗯，对，这两种快乐都是快乐，但你细细品是不一样的，对。然后现在这种所谓的假性不婚或者假性不恋，是那种平常因为看起来过得很好，我一个人吃了饭了嘛，吃了，吃得好吗？吃得好，买东西了买了，我甚至两个人的钱给我一个人花了，我住的房子够大吗？够大，然后那个工作还还行吗？那我多一个男朋友工作我能更顺心吗？不一定。然后那个出去晚上喝酒了吗？喝酒了。看看电影了吗？看电影了。我身边有朋友吗？有朋友，他每一份都是那样。但是你真正那个情感的那个需求空在那儿，就没有其他的精力往里填满的时候，你会觉得哦，好像我过得已经很不错了。那那个需求应该是需求不对，嗯，就是我好像这一天已经很高兴了。那我现在这么疲惫，是我疲惫的不对，<笑>对吧？对。所以我觉得这个，就是这个这个人为什么是这个群居动物哈？嗯、这个真的是人人都是这样，嗯，就已经觉得。得当然了，我咱不讲那种偶发事件，那种稀有概率、嗯、肯定有什么特殊情况都有。对，对我就说这种大面上的，嗯、我们还是要，我觉得最起码这个这个本质，这个是真实的吧？嗯。就讲生理和心理的这种需求，<对>这是真真实实存在的，因为你确实会有这样的反应嘛，<对>而且很多人都会有这样的反应嘛，是<对>。所以我觉得就是要要要面对诚实，诚实的肯定就是这样的，对，没有什么可可不可说，就而且咋了嘛？对，而且自己有的时候你那么说出来的时候吧，其实本身你那样坦然讲吧，你就我觉得还能挺乐呵的，至少能获得一分这种，哎我操。就这种快乐，嗯、就诚实对诚实的这种快乐。<对>但你一旦否定自己的话，你另马上就会有另外一个声音，就是可能我也不是这么想的。就开始，他就这个过程他就不快乐了。哎，而且他,他不那么，他不自如，不自然。<对>而且特别搞笑的是，你越骗自己过得好，越假性不恋不婚，这个反差这么过得不好？这种反差在实际生活中就越大，落差就越大，别人越能看出来你过得不好。<笑>就。你看刚才咱们这个最开始片头分享的，也那那那那那那段两个女生的对话，对对话嗯嗯、你能非常明显的看出来，在面对这个问题的时候，其实易立静其实是不局促的，对，他其实是不幸福的。但是你看马老师虽然离异。但是我看他那个状态，就是他绝地不是自己一个人，啊、就非常潇洒。就是他不管他是不是一个人，嗯、他是很满意自己的生活的自在的。而易老叶老师那个是非常是能看出来他的不满意的，他又不承认。对，就贼拉拧吧。对，就有一种、啊、我一个人过得也很好啊，太讨厌了、啊。没关系，我一个人一定可以把生活过得风生水起的。我不需要另外一个人的陪伴啊、嗯，这种。那哎，你真的，今儿今儿咱俩这么一聊，我就觉得我那姐们儿肯定也是假性不婚族。哪个是那个？嗯啊，就我觉得，虽然他跟我说自己一个人过得很好，能说出这句话的都是过得不好的。他说他说：“你看我，你为什么我说突然 Q 就想起这个？他前两天吧，嗯、就是他叫我说去游泳嘛什么的。我觉得这些都 OK 嘛。嗯、然后，但是就你说这个，这个，这个自己过得好，他自己。”吃的呀，嗯，弄的呀，嗯，这打点也还不错。他说：“你看，我自己一个人，是吧？生活品质
1: ，这话都是说给
0: 自己听的，也可以。但是人，他就说恐婚啊什么的。嗯，我觉得，我说，我说，我觉得你不恐婚，嗯。但是我说，你得自己去去，是不是真的？我说也没。当然，我不是说结婚就一定好，呃、对对对，也不是说就是单身一定不好，对。但你自己得知道你的需求是啥呀，对,对对对对对。”他比如说，有的时候我们俩聊起来，我说确实结了婚会有一堆的麻烦事儿。你包括有的时候，你真的是看这个人不顺眼，你可能就是想发火。一看他，对你看他你看他不洗袜子、不洗澡，或者是懒，对吧？然后可能在很多时候他也帮不上你嘛。可是你自己的时候，你也不会说希望说，就你只是希望说有一个人来帮你，但实际是没有人来帮你。你有的时候甚至在两个人的关系当中，甚至也要像自己生活一样，你要自己去面对很多事儿，对吧？他也能给我举。举出一一大就是一一大堆这种呃两个人在一起可能不是很方便啊，嗯嗯、包括他觉得、嗯、我现在自己过得这么自在，嗯、突然多一个人，我我会觉得很不舒服。嗯，可是行动上就是那经常就也是在找男朋友啊。嗯，但有的时候也不止男朋友，可能就是小狼狗啊、小鲜肉啊，嗯嗯、就是这样啊。所以他他跟我承认的是，他觉得是就像咱俩说过嘛，嗯，他可能想。有人陪伴，但他不一定要结婚这个形式，所以我觉得可能就是概念上一种偷换，你知道吗？对，嗯，对，嗯、对就是这样的。对,对你，你这么说，我又忽然觉得，可能这个所谓的不敢面试，面对真实的自己，是我们一定程度上这个社会风气把不婚不恋，就是我没有办，我就是我现在没在结婚，或者我现在没有在谈恋爱。呃，约等于了一种不好的事情，约等于失败的人生。至少目前这个阶段，哎、可能你这个事儿没有完成，你失败了、哎。对，约等于这个。所以，所以我们其实并不是说不敢承认我现在没在谈恋爱，是因为呃我不想谈恋爱，或者是怎么样？是因为我我没在谈恋爱这件这件事情，如果不是因为我现在想一个人，嗯，那就等于我现在过得很不好。嗯，我们没法承认自己过得不好，或者是没法承认自己。过的，呃，或者说没法承认我在某某一种社会风气下的、呃、错了。但你你聊到这儿，说一个人过得不好哈，我就特别想聊啥呢？嗯、就是说一个，就是谁来判定你自己到底过得好不好？我们经常会认为，就是没有达到我们在社交媒体上或者看到很多别人光鲜亮丽的这种生活上，没有达到那种，我们就会判定用一个外界的标准来判定物质的标准，来判定自己过得不好，然后不开心，对，然后可能我们就愣要充好，一个是为了自己的面子，再一个就是自己心里这种落差，让他这个调试一下。但实际上，我觉得。过得好不好，其实真的是自己知道。它不是一个物化的，对,对对对对对，它不是一个只跟物质挂钩的，对，而且对吧？过的这件事儿啊，就没他妈分好还是不好。对你一个人是一种过法，两个人是一种过法，这两个都可以很好。不是一个人过得好，两个人就一定不好，或者是没有一个人过得好，就是因为两个人。我过不了两个人的好，不是的，嗯，对你，你也不要期望说啊，我自己过得很好，我再找一个跟我一样的，可以一加一大于不一定，不一定，一定嗯，所以这个我们不敢承认错误，或者不敢面对自己可能被社会评判不好，是因为社会的评价机制有问题。对，就哎呀，不过其实我觉得这种概念吧，也就就那么轻飘一看得了。<对>就现在国家的这个催婚催育。各种手段层出不穷啊，嗯、各种专家，各种心理知知识，在从不同的方面，三百六十度无死角的，嗯、就是我跟你说，这个假施压，这个假性不婚的概念，应该就是施压的一部分。对，然后可能细想，他就是对，然后呢，也许就是通过这种新闻的传递，给大家造成一种印象，嗯、就是先植入一个概念，嗯、就跟《盗梦空间》一样，嗯、就你不是不想结婚。哎，你只是看上去不想结婚，哎、慢慢的，哎，哎这对吧？我觉得各个方面都有可能。<对>当然，我觉得也不是说所有的人都是符合这样的哈，<对>可能真的是有。对，然后也不要给自己太大压力，我我觉得就这样顺其自然就好了。对，对我我们其实有没有这种概念啊？哦，不重要。嗯，重要的是你面对马伊琍老师提出来的问题的时候，嗯、<笑>会不会像伊丽静老师一样哑口无言？<笑>啊，会不会像牙伊利镜一样，<笑>两边不敢选，<笑>这个才是核心。<对>他，你这个，你管他叫假性不婚也好，假性单身也好，假性什么，假性肿瘤都没问题。<笑><就>你选做不下去选择的那一刻，嗯、你别扭的是你自己。我特别喜欢一句话，叫“恍惚的面对世界，笔直的面对自己”。啊，就我，我觉得大家对自己诚实一点。你即便对外面怎么说，但是你自己首先得是知道。嗯、而且我觉得对于这种问题就，就我，我觉得现在人人都其实非常的。耳聪目明啊，就是我们这这个社会啊，<对>就发展这么快，<是>就有的时候你是不是真实的？就像你刚才讲，你是不是真过得好？有的时候一一眼都能看得出来，那个答案<对>那个状态，你的状态其实是很难骗人。<对>当然不排除说生活当中有演员哈。<对>嗯、是，嗯，是，哎，这个是我们说这个假性不婚不恋。嗯，刚才这个这个所谓的假性后面呢，其实还有一个这个。呃假假假离不离的，什<笑>什么叫假离不离啊？<笑>你骗自己，自己的婚姻过得很好呀。哦， oh, 对，在这块儿，我其实一直有一个也想跟大家趁着这个机会啊分享的一个观点：离婚不是错误，嗯，它可能是一段新的对的开始，嗯，不要觉得我结了婚就不能离。有很多人走进婚姻的那一刻有很多的负担，就是因为觉得我如果结了婚之后万一不合适离了怎么办？离了，祝你幸福呀！离,离了就离了呗，离了挺好呀，说明你能解脱一段不适合你的关系。对，你看你是会这么想，我想就是离了就是缘分尽了呗。就我我就觉得这种事儿就挺坦然的对。对，但是很多人不这么想，觉得好像离婚，特别是老一辈的家庭的压力、周边朋友的压力啊，你怎么离婚了、啊？为什么呀？哪儿不行啊？就是他是<笑>他是跟他是跟错误挂钩的，对。不是啊，离婚为什么就不一定就是？就对啊，他确实是个错误啊，这就我我纠正一下自己不行吗、哎？离婚是个正确的选择，啊对啊，就对啊，是这个意思、啊。离婚永远是一个正确的选择，而不是一个错误的后果。对，但你也不能说离婚永远是一个正确的选择，就是啊，对，对<吧>离婚大概有可能是个正确的选择，对，对，这么讲，对对对，对对对这样才准确，用老师的话才准确，哎哎、准确不能太绝对了吗？对，对<吧>所以这个这个也就没有必要呢，在你的婚姻生活里，非骗自己过得好。嗨，我骗了这么多年、嗯、没有，<笑>就是过得好。我我一直内心非常清楚且坚定的知道一件事儿，嗯，就是家家有本难念的经。对，以前呢，我觉得这是一句就是糊弄人的套话。嗯、后来我发现，我看我爸妈的婚姻。看我公婆的婚姻都有，在看自己的，你会发现两口子之间他不同的矛盾点，嗯，都不一样，嗯，程度也不一样，是、嗯、好的方面也不一样，对<是>，就是我们关上门过自己的日子，<对>其实你家遇到的问题，我家可能也遇到了，对，但是。人家都说家丑不可外扬，我们自己可能有的时候会要脸嘛。对，我们就觉得有些事我们就不要讲。而且，主要问题是，你跟别人讲了，也无异于对这件事情的解决，对，也没有什么帮助，对吧？就是情绪宣泄对。对呀、啊，所以其实我现在一直都觉得，每家每户事儿都差不多啊，对除，除非就是你说这个这个人的，当然这个可能不同的时运上哈、啊，发生的事情会有一些。巨大的好或者巨大的不好也有这样的情况，嗯嗯嗯、但是太极端了。嗯、对，但是就是说差不多嘛，就会就是都是一样的这<对>这种，就没有什么可稀奇可可可稀奇的或者好奇的。<对>所以你说你跟我说哇，这我国特幸福特好，就你不用跟我说，你得跟你自己讲。对你真的这样认为，其实看你的状态就知道，就没什么的。对，对嗯，而且不要骗自己，真的不要骗自己，就觉得啊。凑合凑合吧，挺好的，现在挺好的。我至少比那谁谁谁那个不回家的强。<笑>就这种事儿都往下比啊！我就太傻逼了。面对问题，解决问题也是人生过得好的核心出路。对，而且你知道，前两天我自己在家里做家务的时候，老吴出去忙了。嗯，我自个儿就就在家胡思乱想。在做家务、刷碗的时候，我就在想，如果以后我有闺女了，嗯。如果他跟我讲他不结婚，嗯，我会是一种什么样的反应？嗯，我可能给不出任何建议，给不出。我真的，但是我既<我记 S 2> 不会探究一下他为什么不想结婚，嗯，就是顶多是问一下这，但我我真的觉得给不出任何建议。嗯、我既不知就你，你看，就是真的是你没办法跟他说结婚好，你也没办法跟他说结婚不好，对，单身好，他就是。他就是正反面这个东西你你自己要有割舍和牺牲，<对>自己一个人过着，你两个人在一块儿更，更是加更字儿的割舍跟牺牲。对，那就是一个小社会、小群体。<对>你说咋咋咋给建议？是我又不是他。对，对吧？以咱们现在受过的教育和咱自己这个价值观里面，嗯，嗯确实给不出来、嗯。对，所以这个就引申到最后一个问题啊。嗯，当你有一些。跟自己相关联的问题得不到答案的时候，可以去向亲朋好友去求助，嗯、去获取他们的建议意见。但是做决定的永远是自己，永远你要想清楚自己是什么。其实你在求助去，哎，这事儿我真的不知道怎么办了，我得问问谁的时候，你心中你其实隐隐应该是有一个答案的。对你只需要别人来肯定你这个答案。嗯、当别人没有肯定你这个答案的时候，你会说啊，不可能，怎么能这样？你。开始反驳别人的时候，你其实应该印证自己哦，我其实是想这么干。哦、对对对对对，而不是为什么他不让我这么干，他一定更就跟我不好，哦、对对对对他对人干是他有问题。对,对,对,对，那你可就太傻逼了。对对对，这不不是一个表面的问答的事儿。对我们向亲朋好友去求助的时候，永远是为了印证自己是不是这么想的。嗯、对，然后是他、嗯、他的那句那句话是我的金玉良言啊，我要让他。按照他的说法做，然后最后出事儿了，我就可以赖他了。不是的、哎，而且你发现没，就是当我们带着问题去的时候，往往其实是问题里面已经有答案了。对啊，然后不管人家说对还是不对，嗯、其实有的大大概率都会认为，嗯，其实我也这么想的。就是当他说不是这样的，<对>你你想的就是，<对>呃，对啊，那个我我自己就是我认为他说的不对，对其实确定了我内心的原来的那个答案。对，当别人肯定你这个答案的时候，<对>你看我。就还是要这么干，其实已经有选择了。<对>其实我，所以我觉得，嗯，你说的有道理，确实是这样。对，哎，自己做决定，自己做决定，还是,要是还是得面对真实的自己了。对，但是这个思考的方法很重要，就是我觉得思考的深度和准度很重要。咱老说真实，真实，嗯，对吧？就就像你说，每个人对真实的这个定义不一样。你你光说这个真实，那像我们可能还比较。能够诚实面对自己，有的人就觉得化了妆的自己是真实的。你晓得我想说的意思吧？啊、人家贴了假睫毛，啊、人家就觉得自己的睫毛是那么长，可以啊，我觉得可以，只要他觉得那个是真实，他能一辈子按他真实的标准去对待自己和别人。嗯，但是我觉得早晚有一天这个假睫毛是会掉的，会掉啊。但是他就去种下一次了，嗯、<笑>就对啊，你不要让别人和自己看到你自己那一面嘛。所以我觉得还是自己的标准，不管你的标准是什么，对呀、啊，就是都是自己的标准，对呀、啊，嗯，哎，真是操了一社会的心，好累呀、啊。<笑>快乐真的好难啊！真的，哎，什么事儿？那为什么我这么快乐？<笑>而且我现在越来就是越发现，我很难对一个事儿做出什么对错的这种啊。对，那没有评判，我甚至连<有>你你知道，就是呃，刚才我们录你工作的时候的时候，嗯啊、我都在想说，是不是你知道？以前我会马上判判断出，啊，啊他有他错，对，然后这个好用，然后你现在你在想问题，你就会想说这里面。如果换到他的角度，对，就会马上讲说：“哦，这个绝对的对和错、嗯、不存在。”他还是就是还是要基于是一个什么样的事儿，对，然后甚至在这个事儿上，你都不能再像以前那样、嗯、非常快。常对，所以你知道，其其实我觉得这样也不好，你这样头疼，我真的头疼。不是我，我我觉得就是粗暴联系、<笑>简单结论，特别适合我，<笑>你知道吗？因为我不想让自己头疼，人都有这个过程。我最开始也粗暴联系，简单结论，然后想，然后发现会有遇见问题的。你太粗暴了的话，问题会找上门的。<笑>啊啊啊！真的，真的，你简单联系发现联系其实不简单，然后联系就会把那些复杂的样样貌展现给你，然后你就开始想想想想的越来越多，越来越多。我不是有段时间就想的非常多非常多非常多嘛，就不太容易做选择啊，做判断、啊哎、但是等到你想的足够多的时候，你会发现做选择变得简单了。嗯，详解一下，就是当我们比如说，就像上一期我们说的工作的事情以好，嗯嗯嗯嗯工作的事情，那个水果超市的事情，嗯嗯嗯每一个人都有自己的定位和自己的判断和自己的需求，嗯，每一个人说出那句话和做出那件事的背后的逻辑，我都能理解，嗯，但是没关系，不妨碍我在我现在的这个位置上做出我现在这个判断，啊，当然。因为那个时候你知道自己是谁，嗯、我要什么了，所以，哎呀，我太激动了，也不是，就就是你知道，确实没有对错，但大家一定有一个共同的标准，叫做合适，对，就是你是<吧>虽然别人也是对的，你也是对的，但不妨碍你去坚持你的对的。嗯，当你和别人利益产生冲突的时候，没有任何一个人说我因为别人觉得他说的就是。他的那个理由好像是对的，所以我要妥协？不是的，我们中间应该有很长一段时间。为什么会难受？就是好像别人说的都对，我也理解他了。那我是不是要妥协？不，你理解他了，<笑>只是下一次你可能会站到他那个位置上去坚持他要坚持的东西，<笑>而你现在站在你的位置上去坚持你要坚持的那个东西，不代表你错了。对，就我我现在就会说，请变。就就可以的，我们是要磨合一个双方都能接受的结果。我甚至觉得就是都不用去考虑磨不磨合这件事啊，或者双方都就走开啊，对对对吧？这<对>走开也是一个结果嘛。嗯、对对对你合作不了，不合作喽。对，那不合作不是一个后果，是一个结果。对，人生有很多人就他也没好没坏。对，朋友之间可能说是散着，就是走着走着可能就散了。对，是你们真的发生什么矛盾的事情吗？没有，就是。突然之间，好像气场不一样了，生活轨迹不一样了，就你就把每一个这种跟你发生冲突的人当做你的一个小学同学，<笑>你可能十年之后连联系都不会联系，连名字都不记得。嗯、你们班可能三十四个人，在你心中一共就仨，<笑>嗯，就就可以啊，对，没有问题的，对，挺有挺有意思，就是我觉得这都属于有点哲学层面的事儿了，就是、嗯、就是哲得得,得把很多这种所谓的我们考虑的一些这个问题，呃，这种。道理吧，能够更好的在生活当中去,、嗯、去验证、嗯、去践行。嗯、但是同样的，生活当中发生的很多事儿，嗯、也对我们的一些三观造成一些冲击。对对对对对反过来知道我们这这次干这样合适吗？就是大家都是在不停的实践验证，嗯、对吧？<是>作用力与反作用力，就我觉得还<是>想想这个过程也也是挺有意思的。对对，对嗯，所以说，哎呀，什么真啊假呀？假呀、啊啊、真啊？真一假呀、啊、假一真，没有什么真假，<笑>就自己自己怎么开心怎么来，对自己开心最重要。<对>我真的是觉得自己开心比什么都强。我们这期节目真的从一个伊丽静老师的呃、嗯啊、言论，这聊到了很多社会学，对对对对，聊到了很多真真假假,假、莫名其妙的故事。呃、对，然后也不知道给大家呃聊出些什么没有、嗯、啊？然后也分享了一些莫名其妙的故事，嗯、故事我挺莫名其妙。<笑>你下莫名其妙你你们下一次在地铁上看见一个啊绿色围兜的女人，<笑><笑>那有可能是我。<笑>哎，真是、啊、好吧。<笑>然后这一期节目呢，也希望大家能够。嗯，多跟我们聊一聊，你们觉得可能嗯真性假意的一些的真真假假的事儿吧，自己的一些经历和你们觉得什么样好，嗯、什么样坏。然后，如果你愿意跟我们分享的话，可以关注《葵花宝典 Good to Know》的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 I N G 他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜。我们一起在群里聊这些故事，好不好啊？好吧。哎<笑>哎呀，好啊，好啊，哎呀，最近不是我刚才插一句，最近节目就是落寞的啊，就有点感觉听众只有咱们俩，你知道吗？咱们俩主说，咱们俩听啊，挺好，挺好，我我我我们自己高兴啊，对，上一次叫不行，这次叫高兴，嗯，自己满足自己。对，好吧，那期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。